0: Hier ist Provokant Rosarot mit Corinna Mark und Dorothee Törecki, der Podcast zu Übergängen, Wandel und digitaler Transformation. Schön, dass du da bist. Hallo, herzlich willkommen, hier ist Provokant Rosarot. Hallo Corinna. Hallo Doro. Wir haben heute ein richtiges buzzword Thema, nämlich das Thema agiles Arbeiten und Agilität, möchten aber natürlich kein Buzzword Bingo betreiben und haben dafür einen Gast bei uns, der aus einer reichen Erfahrung sprechen kann, was agiles Arbeiten denn so in der harten Realität bedeutet. Unser heutiger Gast ist Scrum Master in einem Digitalisierungsprojekt bei der DKB Bank, Außerdem ist er selbstständig zu diesen Themen. Crumb und agiles Arbeiten gibt Schulungen. Und bevor er das gemacht hat, war er noch zwei Jahre in Lateinamerika, hat dort in Argentinien, Peru und Mexiko gelebt. Also ein spannender Gast. Herzlich willkommen, Robert Lüders. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Runde. Vielen Dank für die Einladung.
0: Robert, wir fangen, wir fallen direkt mit der Tür ins Haus. Ich habe dich vorgestellt, du bist Scrum Master. Daran schließen sich eigentlich zwei Fragen logisch an. Die erste ist, was ist Scrum? Und die zweite ist, was ist ein Scrum Master? Und ich würde sagen, wir fangen mal mit der ersten an. Was ist denn eigentlich Scrum und was hat das mit Agilität zu tun?
1: Das ist natürlich eine gute Frage. Ne? Scrum ist ja auch eines dieser Buzzwords, die immer benutzt werden, ähm, wenn es um Agilität geht. Und ganz oft wird eben geglaubt, dass Scrum und Agilität äh, das Gleiche ist. Und ähm, da kann ich gleich mit dem ersten äh, Missverständnis mal aufräumen, äh, das ist natürlich nicht das Gleiche. Wenn man die beiden voneinander abgrenzen möchte, kann man sagen, ähm, kann man das zum Beispiel vergleichen äh, mit in einem Supermarkt. Ne? Wenn du in den Supermarkt reingehst, Doro, was was ist denn das Erste, was du da siehst? Obst. Was ist die erste Abteilung? Obst, ja, die Obster, ganz genau, ganz genau. Ne? Und da gibt es ganz viele verschiedene Obstsorten. Ne? Da haben wir Äpfel, da haben wir Birnen, da haben wir Orangen. Und ganz ähnlich ist es mit der Agilität und Scrum. Ähm, Agilität ist einfach dieser Überbegriff und darunter sammeln sich ganz viele verschiedene ähm, Obstsorten an Rahmenwerken, an agilen Rahmenwerken. Da gibt es dann eben Scrum, äh, da gibt es aber auch noch Sachen wie Kanban, da gibt es DevOps, äh, Extreme Programming, da gibt es ganz, ganz viel. Und Scrum ist einfach nur das äh, bekannteste Obst, wenn du so willst. Das ist quasi der Apfel unter den agilen Rahmenwerken. Und ähm, das ganze äh, Rahmenwerk wird dazu benutzt, um Produkte zu entwickeln. Man hat nämlich festgestellt, es macht durchaus Sinn, wenn man ein Produkt entwickelt, sich nicht an Tag A hinzusetzen, einen Plan zu kreieren bis Tag Z und diesen Plan dann 1 zu eins über die Jahre umzusetzen. Nein, man hat festgestellt, es ist viel, viel sinnvoller, diesen Plan in kleine Häppchen aufzuteilen. Das heißt, an Tag A planst du für Tag A und schaust, dass du am Ende des Tages ein kleines Stückchen Produkt, ein kleines Stückchen Funktionalität fertiggestellt hast und holst dir dann Feedback da drauf. Und dasselbe machst du an Tag B, an Tag C, an Tag D, um so peu à peu an ein richtiges Ergebnis ranzukommen. Das ist die Idee dahinter. Ich spiele jetzt
0: mal des Teufels Advokaten und sage, das kann doch gar nicht funktionieren. Wenn ich der Kapitän oder die Kapitänin eines Schiffes bin und ich möchte von Hamburg aus nach Buenos Aires fahren, dann habe ich einen Plan und zwar einen sehr genauen Plan, wie ich denn von Hamburg nach Buenos Aires dahin komme. Und da kann ich nicht am zweiten Tag meine Mannschaft fragen, bin ich denn auf dem richtigen Weg? Das kann doch alles so nicht funktionieren, Robert.
1: Das ist ein wunderbares Beispiel, denn ähm, in deinem äh, Beispiel sagst du ja schon, das festgelegte Ziel das ist Buenos Aires und ähm, da würde es dann auch gar keinen Sinn ergeben, dann unbedingt nach Scrum zu arbeiten, denn du weißt ja schon ganz genau, wo du hin willst. Ne? Du weißt, äh, du willst nach bundes Aires. Aber ähm, jetzt stell dir mal vor, ähm, du möchtest ja einfach nur nach Lateinamerika in irgendeinen Hafen. Das ist äh, so deine grobe Vision, wo es hingehen soll. Dann macht es durchaus Sinn, immer mal wieder zu schauen, okay, äh, wo muss ich denn meinen Plan anpassen? Also ähm, vielleicht stelle ich fest, im bundes da unten ähm, gibt es gerade... Uh, Regenzeit, das ist uh, kein schönes Wetter, du willst uh, überhaupt nicht uh, in den Sturm geraten, also uh, kontrollierst du deinen Plan, die grobe Vision hast du, Lateinamerika ist das Ziel und dann uh, sagst du, okay, dann passe ich meinen Plan an und uh, fähr, fährst jetzt doch lieber nach uh, Rio de Janeiro, denn da hast du gutes Wetter.
0: Oder vielleicht sogar ist agiles Arbeiten wie ein Christoph Kolumbus, der sagt, da muss irgendwo eine Landmasse sein. Ich glaube, die liegt in dieser Richtung. Es gibt einige Hinweise, die dafür sprechen, dass wenn ich Richtung Westen segle, dann werde ich irgendwann auf eine Landmasse treffen. Und was mir dann bis dahin passiert, da sehen wir da mal bei, wie der Kölner so schön sagt. Wenn ich dann nach Tag, weiß ich nicht, 20 auf einmal auf irgendeine Landmasse stoße, dann muss ich erstmal gucken, ist das überhaupt der Kontinent, den ich suche? Oder ist das vielleicht bloß eine kleine Insel, die mir zufällig da im Weg liegt? Und ich weiß vor allen Dingen ja nicht, was mich da erwartet, oder? Also ist das vielleicht...
1: Du, du sprichst genau das Richtige an. Es geht hier um die Unsicherheit. Also du weißt nicht genau, wo die Reise hingeht. Da ist sehr, sehr viel Nebel, durch den du durch musst. Sehr, sehr viel Unsicherheit, sehr viel Unklarheit. Und äh, dementsprechend macht es eben keinen Sinn, so weit im Voraus zu planen, denn ähm, deine Sichtweite, die ist nur sehr, sehr eingeschränkt und sehr kurz. Und da kommen dann eben äh, die agilen Rahmenwerke, zum Beispiel Scrum, ins Spiel, weil dann sagst du, okay, ich plane eben nur so weit, wie ich gucken kann. Und wenn das eben nur 50 Meter Sichtweite sind, ja, dann nehme ich eben nur diese 50 Meter Sichtweite als Planungshorizont.
0: Corinna, ich gucke mal so ein bisschen in deine Richtung. Ich habe das so gerade im Geiste vor mir, die Führungskräfte in deutschen Unternehmen. Und die haben es ja immer sehr gerne mit KPIs und Zahlen. Und wir nehmen uns was vor und wir müssen ein Ziel erreichen. Das ist dann aber irgendwie, glaube ich, Kommt bei denen nicht so gut an, oder? Also ich kann mir nicht, ich kenne ganz wenige Führungsklassische Führungskräfte, mhm. vor allen Dingen in, in Vorständen, die so sagen, ja dann gucken wir mal, wir, wir segeln mal los und dann gucken wir mal, was uns da begegnet. Das, das mögen ja so die klassischen Unternehmenslenker, es sei denn, sie heißen Chef Bezos, aber ansonsten mögen die das nicht so arg, oder?
2: Ich glaube, das ist schon ein bisschen differenzierter zu betrachten. Also ich glaube tatsächlich, dass es natürlich aus den Organisationen, die sehr industriell geprägt sind, schwieriger ist, diesen diesen Sprung zu machen in eine solche Arbeitsweise. Nichtsdestotrotz wissen wir alle, die wir jetzt hier, glaube ich, versammelt sind, es bleibt uns allen gar nichts anderes übrig, als genau dahin zu gehen, weil die Welt ist unsicher. Das war sie eigentlich schon immer. Wir hatten aber irgendwie Rahmenbedingungen, die uns irgendwie so ein Gefühl von Sicherheit noch gegeben haben. Und wir hatten definitiv auch nicht so eine hohe Komplexität, die einfach dazugekommen ist, weil wir einfach diesen, weil wir die digitale Welt haben. Also die Komplexität ist ja drastisch gestiegen jetzt im Kontext auch des digitalen Übergangs. Und ähm, ich denke, das ist das neue Lernen. Alle werden sich dann beschäftigen müssen, was bedeutet das eigentlich für mich, nämlich nur noch 50 Meter weit sehen zu können und nicht, wenn man ein langfristiges Ziel anvisieren. Das ist, glaube ich, das größte, Lernen, das größte Lernen, was stattfinden muss. Und ich glaube, dass Menschen durchaus in der Lage dazu sind, das sagt zumindest mein Menschenbild, so gehe ich dran, dass Menschen alles bei sich haben, um ihr Leben bestmöglich zu machen. Aber ich glaube, dass dieser Paradigmenwechsel nicht so einfach zu bewältigen ist und dass man auch gut daran tut, sich an der Stelle einfach Sparingspartner zu holen, um einfach immer wieder einen Blick drauf zu haben, wie bin ich denn eigentlich gerade unterwegs. Denn erschwerlich kommt meines, oder zu, Erschwernis ist noch weiterhin, solange alte Prinzipien ja auch noch funktionieren und das Bestandsgeschäft noch funktioniert nach alten effizienzgetriebenen Paradigmen, und ich aber parallel schon das Neue mit etablieren muss, habe ich ja sozusagen nachher zwei Herzen in meiner Brust schlagen quasi. Ja? Und das ist, glaube ich, auch eine Wahnsinnsherausforderung eigentlich. Und ich glaube, also das, was jetzt der Robert schon beschrieben hat, ich glaube, das zeigt sehr, sehr deutlich, in welchem Spannungsfeld man sich befindet. Und ich glaube, dieses Wie schalte ich um? Es braucht viel, viel mehr Dialog in den Organisationen darüber. Viel, viel mehr Dialog weniger disorientieren an KPIs und die haben natürlich immer noch eine Relevanz, solange das Alte noch Robert, bleibt. wie ist deine Erfahrung? Du hast
0: mehrfach heftig genickt, das können unsere Zuhörer jetzt nicht sehen.
1: <lacht> genau. Also bei KPIs bin ich immer vorsichtig, denn eine KPI verliert quasi in dem Moment ihren Wert, indem sie zur KPI wird. Zumindest ganz häufig ist das der Fall, weil eben, ähm, ja, der Glaube besteht, dass man daran Erfolg messen kann. Ähm, die Teams, die dafür verantwortlich sind, wissen das, sorgen dann dafür, dass alles getan wird, dass diese KPI eben gut aussieht. Und ähm, an anderen Ecken und äh, Kanten fällt... Äh, ja arbeit herunter die sonst auch Mehrwert gestiftet hätte also äh, das kann kann durchaus schwierig sein mit diesem darf KPIs. ich ganz kurz was dazu sagen sehr gerne
2: <lacht> ich stimme dir ja völlig zu ja aber hm. ich glaube in der alten Welt in der alten industriellen Welt hat man sich auf KPIs geeinigt Jetzt ist die Frage, investiere ich noch großen Aufwand, um mein altes System noch zu verbessern? Mhm.
0: Ähm,
2: oder sage ich einfach, mach doch einfach weiter wie bisher, aber fangt an, in Dialog darüber zu gehen, macht das denn eigentlich jetzt gerade noch Sinn, vor dem Hintergrund, dass wir was Neues etablieren? Mhm. Also ich stimme dir grundsätzlich zu, ähm, diese Zahlen, die haben eine vermeintliche Sicherheit gegeben, ähm, sind aber nicht wirklich eine Sicherheit gewesen, aber man hat es so eingeübt. Und meine Auffassung ist einfach, bloß keinen Aufwand mehr in das alte System stecken, um das irgendwie zu verbessern. Das wird irgendwann eh auslaufen und damit sterben auch diese KPIs weg oder der Umgang damit und lieber in das Neue investieren.
1: Da bin ich voll bei dir. Ne? Also das ähm, das wird irgendwann so kommen, diese vermeintliche Sicherheit, die eben mit den KPIs suggeriert wird, die existiert natürlich äh, immer weniger beziehungsweise es fällt immer eher auf, dass, äh, dass eine, ja, falsche Sicherheit ist, ähm, in die man sich da begibt und äh, dass unsere Welt eben dann doch viel komplexer geworden ist. Und ähm, ich habe da immer ein schönes Beispiel, äh, wenn man eben diese Komplexität erklären will. Ähm, man soll sich einfach nur mal vorstellen, man ist Restaurantbesitzer in den 90ern und dann äh, überlegt man, okay, was könnte heute mein Tagesangebot sein? Und äh, man äh, kann mal in der Küche nachfragen, man kann bei der Bedienung nachfragen, äh, man schaut in, äh, ja, das Angebotenheft vom Supermarkt und sieht, ach, guck mal, da gibt's Schnitzel im Angebot, Pommes sind im Angebot. Keine Frage, was das Tagesangebot wird. Es gibt halt Schnitzel mit Pommes. Zack, Häkchen dran. 90er Jahre, wunderbar. Und jetzt stell dir mal vor, du bist heute Restaurantbesitzer. Du willst dein Tagesangebot Schnitzel mit Pommes verkaufen und da ist überhaupt kein Interesse, weil das ist ja gar nicht vegetarisch. Vegan ist es auf keinen Fall. Ähm, dann überlegst du, okay, äh, hole ich mir jetzt das vegane äh, Schnitzel als Tagesangebot? Äh, stellt sich gleich die nächste Frage, ist das denn überhaupt glutenfrei? Und ähm, wenn du nur Gemüse anbietest, dann äh, ist es vielleicht nicht mal Bio und schon hast du äh, gar keine Chance mehr, ein Tagesangebot anzubieten, wo die Frage auch wirklich, äh, die Nachfrage auch wirklich vorhanden ist. Ne? Unsere Welt ist da viel zu divers geworden, als dass du noch ganz einfach ähm, Entscheidungen treffen könntest als Führungskraft die dann eben auch funktioniert und was du dann machen solltest, ist mit den Bedienungen mit deiner Bedienung reden, weil die den täglichen Kundenkontakt haben, die bekommen mit, was passiert an der Front, wenn man das so ausdrücken will und da kann man dann wirklich sich die Informationen holen die nützlich sind und am besten sogar noch die Entscheidung für das Tagesgericht dann an die Bedienung geben, denn im Endeffekt kann das durchaus zielführender sein
0: ich mag dieses Beispiel, es zeigt sehr schön, auf was es ankommt. Jetzt reden wir ja heute über den Begriff äh, Agilität und Scrum und ich habe dich ja vorgestellt, dass du Scrum Master bist. Kannst du mal beschreiben, vielleicht auch indem du bei diesem Beispiel mit dem Schnitzel oder der dem dem Tag der Auswahl des optimalen Tagesgerichts, äh, was macht denn dann ein Scrum Master? Äh, in dieser Welt. Was macht der denn anders als, als eine klassische Hierarchie?
1: Ein Scrum Master ist ähm, in erster Linie da, ähm, sein Team zu unterstützen ähm, in allen Belangen, äh, wo das Team Unterstützung benötigt, können, äh, benötigt wird, im Ersten. Im Zweiten ist das Ziel, sich selbst abzuschaffen, also ein Team darauf hinzuziehen, äh, vorzubereiten, selbst so gut da drin zu werden, sich zu organisieren, dass man sich selbst überflüssig macht. Und ähm, um in diesem Schnitzelbeispiel zu bleiben, ähm, wäre die Aufgabe des Scrum Masters hier äh, mit der Führungskraft zu sprechen und die Führungskraft dazu, ähm, ja, die, der Führungskraft die Augen zu öffnen für die äh, Situation, dass es durchaus Sinn ergibt. Äh, die Entscheidungsgewalt an ähm, die Mitarbeiter im Restaurant zu übergeben, dass äh, die äh, Mitarbeiter selber entscheiden, was das Tagesgericht ist und selbst dann auch die Verantwortung dafür übernehmen, dass äh, das Tagesgericht dann auch am Ende des Tages auf dem Teller landet.
0: Es kann ja auch sein, dass der Koch gerade sagt, ich habe mitbekommen, dass einer unserer Lieferanten Brokkoli und Kartoffeln im Super äh, Sonderangebot hat. Und dann sagen vielleicht die, die mit dem Kundenkontakt, sagen, das ist super, wir haben in der letzten Woche ganz viele Nachfrage nach Gemüsegerichten. Also schlag zu, kauf möglichst viel Mengen. Also das wäre ja quasi so ein Beispiel dafür, dass im Grunde in dem Team sind alle Kompetenzen vorhanden, die es braucht, um, um die bestmögliche äh, Tageskarte zu erstellen. Und die, die entscheiden dann im Austausch untereinander, was dann jeweils das Tagesgericht wird. So, jetzt ähm, habe hab ich gerade so schön beschrieben, dass die das alle selber machen. Ist das dann schon der Zustand, wo der Scrum Master sich überflüssig gemacht hat?
1: Hm. <lacht> ähm, das ist eine gute Frage. Ne? Also man, man sagt immer, das ist die Aufgabe des Scrum Masters, sich überflüssig zu machen. Und ich nehme dann gerne äh, das Beispiel aus dem Sport. Jeder Profisportler hat ja immer noch einen Coach an der Seite, immer noch jemanden, der eine neue Perspektive liefert, der neuen Input liefert, der einfach einen Spiegel vorhält und beim Reflektieren hilft. Wenn das gut genug ist für Profis, die ja unheimlich gut sind in den Dingen und es trotzdem immer noch weiter einen Mehrwert liefert, dann kann das sicher auch keinem, auch keinem Team schaden, wenn weiterhin ein Scrum Master anwesend ist, um immer auch wieder eine neue Perspektive reinzubringen.
0: Heißt aber ein... Scrum Master, wenn man mal sagt, das ist in dem Sinne eine, eine Führungskraft, ist dann ja eine ganz andere Führungskraft als die, die wir so kennen. Nicht so, also das Gegenteil von Micromanagement, hast du schon das und das und das getan, mach mal eine Checkliste, sondern hm. ein Scrum Master wäre ja im besten Sinne ein
2: Menschenfreund. Ich finde das ganz spannend, dass du gesagt hast, Scrum Master gleich Führungskraft und so weiter. Und Mich würde interessieren, warum du an der Stelle den Begriff Führungskraft verwendest. Welche Qualität hat der Scrum Master, dass du das sagst, dass es Führungskraft ist?
0: Weil er etwas beobachtet, vielleicht äh, im besten Sinne orchestriert, aber es ist, ich sag mal, in dem Sinne Leadership, dass die, dieses Team, ich bleib mal bei dem Schnitzelbeispiel, äh, dass die wissen, dass der Koch weiß und die Angestellten dieses Restaurants, die wissen, da ist der Robert im Hintergrund. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, weil es Geld ausgeht, weil der Lieferant auf einmal die Kartoffeln nicht liefern kann, äh, und sie auf einmal außerhalb des Rahmens, außerhalb ihres Entscheidungsrahmens kommen würden, dann würden die zum Robert gehen und sagen, pass auf, der Lieferant hat uns heute äh, angerufen und gesagt, die Kartoffeln sind aus. Ich kann Kartoffeln woanders äh, kaufen, die kosten aber doppelt so viel. Das ist aber Führung nicht in dem Sinne, ich sag dir, was du zu tun hast, sondern das ist Führung in dem Sinne, die anderen kommen auf mich zu und sagen, ähm, hier sind Hürden, genau. hier sind Hindernisse, egal welcher Art. Hilf uns dabei, die
2: aus dem Weg zu räumen. Das ist für mich aber nicht Ja, niederschub. Genau. ja. Genau, ich glaube, das war nur ganz wichtig, dass das an der Stelle mal gut verdeutlicht wird, weil ich glaube, das ist tatsächlich ja dieser neuere Ansatz im Kontext von Führung oder Leadership, wie wir heute hören, oder wie ich es auch manchmal sage, Leader as a Host eigentlich. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig an der Stelle auch zu verdeutlichen.
1: Aber Robert, ich bin da jetzt mal so zwischengegrätscht Nee, das ist äh, vollkommen okay, weil äh, ihr habt ja gerade schon über eine wesentliche Aufgabe vom Scrum Master gesprochen, äh, und zwar das Beseitigen von Impediments, wie es so schön heißt, ne? von Blockern und Hindernissen. Wenn jetzt eben... Äh, die, der der Koch auf einen zukommt und sagt, die Kartoffeln äh, kosten heute doppelt so viel, dann äh, guckt der Scrum Master, wie er eben unterstützen kann, dass äh, dass man vielleicht woanders Kartoffeln herbekommt oder äh, dass es dann am Abend irgendwie Kroketten gibt, ne? dass, äh, dass eine Alternative gefunden wird. Das ist auf jeden Fall eine Aufgabe.
0: Die andere Aufgabe ist ja auch, das hast du gerade, glaube ich, äh, wenn ich dich richtig verstanden habe, in so einem Nebensatz erwähnt. Es geht ja auch darum, die Menschen zu ja, betrachten, das hört sich so ein bisschen wie so ein Spion an, also im, wahr, im, im besten Sinne des Wortes, äh, sondern zu sagen, zu erkennen, welche Fähigkeiten hat dieser individuelle Mensch und wo kann der noch eingesetzt werden oder wenn dir das aktuelle Projekt zu Ende ist äh, oder wie kann der sich weiterentwickeln? Gehört das zu den Aufgaben eines Scrum Masters oder ist das einfach nur... Teil des Menschenbildes in der agilen Welt.
1: Das Weiterentwickeln gehört auf jeden Fall dazu. Also, dass man eben Menschen ähm, begleitet, schaut, ähm, wo, wo dieser Mensch steht, äh, wo dieser Mensch sich äh, eventuell auch hinentwickeln möchte. Ähm, was man nicht machen sollte, ist, äh, ja, ohne Mandat ähm, Leute in eine Richtung Drängen, ne? also ich weiß, was gut für dich ist, ganz das meinst genau, du, ganz genau. das kommt meistens <lacht> nicht ganz so gut an, äh, und funktioniert noch seltener, ne? mhm. also ein gewisses Mandat braucht man natürlich ne? und da muss man natürlich auch erstmal hinkommen, denn ähm, auch agiles Arbeiten, ähm, auch Scrum, das ist nicht unbedingt für jede Person das Richtige. Denn im Endeffekt bedeutet agiles Arbeiten, wir haben es ja gerade schon gesagt, für die Führungskräfte, für ein mittleres Management erstmal Macht abzugeben. Aber die Person, die diese macht, dann eben auch erhalten, in unserem Beispiel die Bedienung, Küche, da muss auch die Verantwortung dann da sein, beziehungsweise das Verantwortungsbewusstsein muss da sein, diese neue Entscheidungsgewalt auch umzusetzen. Also wenn der Koch sagt, ja, tut mir leid, ich hatte keine Lust, die Kartoffeln zu bestellen, dann ist es natürlich auch nicht optimal.
2: Um nicht zu sagen, kontraproduktiv. Zumindest für den Fortbestand des Restaurants, ja. genau. Ja, ja genau. Ja. Also im Endeffekt geht es ja darum, das wär, dass das sozusagen ja. auch überlegt werden über das Können, das Dürfen und das Wollen. Ne? Also wenn wir über Abgabe von Führungsmacht sprechen, es ist Führungsmacht, dann müssen wir auch darüber sprechen, was die Menschen sozusagen können, wollen und dürfen. Der Rahmen muss gesteckt sein. Und dazu braucht es einfach einen Dialog. Und das, was du ja auch gesagt hast, die Menschen sind unterschiedlich eigentlich und das kann dann halt höchst individuell sein, wie der Rahmen ist. Völlige Flexibilisierung, das ist das Neue da drin. Wir müssen uns viel mehr Gedanken darüber machen.
0: Ich habe mal eine Frage. Jetzt sitzen hier zwei Frauen, die sind eher Paradiesvögel für ihr Alter. Wir gehören zwar zur Boomer-Generation, aber ich glaube, wir haben, wir hatten schon... schon lange nicht mehr diesen dieses Boomer Mindset. Und du, Robert, bist ich habe jetzt dein Alter, ich, ich kenne dein Alter gar nicht, ich schätze, ich schätze mal, du bist Ende 20. Ja, genau, genau. Das war im Rahmen dessen, was okay ist. Ja, also du bist du bist Ende 20. Mer Spürst du einen Generationen, ich will nicht sagen, Konflikt, äh, oder ist das blödes Schubladendenken? Weil ich meine, wir reden ja jetzt auch miteinander. Das ist eine
1: schwierige Frage, weil wir uns ja auch alle äh, in unserer Bubble befinden, wie das so auf äh, Neudeutsch heißt. Und ich habe alles Mögliche erlebt. klingt jetzt so, als wenn ich mehr als äh, 29 bin. Äh, aber ja, alles Mögliche habe ich schon erlebt, kann ich euch sagen. Aus allen Generationen. Ähm, der große Wille und die Bereitschaft, äh, agiles Arbeiten zu leben. Aber es gibt genauso viele äh, Personen in meinem Alter, denen der Firmenwagen und der Status am wichtigsten ist. Ne? Das ist, glaube ich, von Generation zu Generation nicht unbedingt anders. Ähm, ich glaube, äh, so pauschal kann man das gar nicht sagen.
0: Jetzt muss ich natürlich direkt nachfragen, schließen sich denn Firmenwagen und Scrum aus?
1: Ich denke, es kommt auf die Prioritäten an, die man äh, sich im Leben setzt und äh, wenn die Priorität ist, äh, möglichst schnell einen Firmenwagen äh, zu fahren, dann ähm, bedeutet das im Normalfall ja auch, schnell in der Hierarchie aufzusteigen. Und oftmals wirkt es ja so, dass man eben die Hierarchiestufen aufsteigt, indem man eben viel gesehen wird, indem man sich selbst natürlich in Position bringt. Und das geschieht in Scrum natürlich eher weniger, denn dort geht es darum, dass ein Team glänzt.
0: Finde ich ganz spannend, weil das da reden wir natürlich sehr stark über Unternehmenskultur. Und natürlich, wenn du in, ich sag mal, die klassischen Unternehmen Banken, Automotive, die, gro die ganzen Automobilhersteller, auch sowas wie Bosch, Continental, BASF, also you mit die ganzen DAX-Konzerne, das sind Hierarchien, Punkt, und natürlich steigt man da klassisch auf. Nichtsdestotrotz alle reden von der Transformation und die kommt auch gerade. Die Frage ist ja tatsächlich, was wird denn, was ist denn wichtig in Unternehmen, die vielleicht morgen erfolgreich sein werden und welchen Führungsstil haben die? Und es gibt ja durchaus auch Messgrößen für eine andere Unternehmenskultur. Ich kann ja, ich kann ja auch im agilen Messwerte im weitesten Sinne, die müssen jetzt nicht die klassischen KPIs sein, aber ich kann ja schon auch dokumentieren, wie erfolgreich waren denn die Projekte, die ich als Scrum Master gemacht habe oder auch im, im rein, im Sinne der Mitarbeiterförderung. Wie haben sich denn Menschen entwickelt, die, die von meinen Leadership-Fähigkeiten oder mit denen ich zu tun hatte im weitesten Sinne? Ich glaube, was du beschreibst, ja, Firmenwagen, würde ich dir zustimmen, ist heute immer noch die Hierarchie. Ich würde mal ein
2: Fragezeichen dahinter machen, ob das morgen noch der Fall ist. Corinna. Ich glaube, ich setze mal ein bisschen zum Sprechdenken an. Wenn Ich ich habe ja mal BWL studiert, Ende der 80er Jahre oder in den 80er Jahren beginnt und in den 90er Jahre hinein, weil ich ziemlich sehr das Studentenleben genossen habe und schon gearbeitet habe. Ich habe dann eine ganze Menge gesehen. Und als ich... 1989 äh, habe ich mein erstes Praktikum gemacht und das habe ich äh, interessanterweise tatsächlich in der Personalabteilung machen können. Und es war eigentlich ein Novum, Praktikum zum damaligen Zeitpunkt in der Personalabteilung zu machen. Man hat Praktikanten in verschiedensten Bereichen gehabt, im Marketing, im Einkauf, im Controlling, aber sicherlich nicht im Personalbereich. Das war dann damals so die Zeit, da starteten die Unternehmen mit den ersten Personalentwicklungsprogrammen. Davor war das noch gar kein Thema, dass man Mitarbeiter entwickelt. Also nicht so wirklich groß. In der Literatur schon, in der Forschung hat man sich damit beschäftigt, aber dass es in Unternehmen gemacht wurde, das fing eigentlich, glaube ich, erst so in den 80er Jahren so langsam an. Und jetzt sind wir 2020, also das ist jetzt mal 40 Jahre später. Und jetzt kann man eigentlich sagen, vergesst eure, in Anführungsstrichen, Personalentwicklungsprogramme, nämlich alles abzuzielen auf Individuen und geht eher mal auf den Gesamtorganisationskontext. Ja? Also, ich glaube, wir haben jahrelang einfach, weil klar, Menschen können sich entwickeln und so weiter und das ist auch richtig. Aber ich glaube, auch das wurde bis zum Ultimo betrieben im Sinne von Effizienzsteigerung, dass es das alles geltende Prinzip war. Und da werden sich jetzt neue Prinzipien daneben ausbilden. Und das ist, glaube ich, so dieses Umdenken in diesem Bereich, dass wir lernen müssen, dass wir keine groß angelegten Personalentwicklungsprogramme brauchen, um Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten, dass wir ihnen durchaus zutrauen können, dass sie dasselbe tun. Wenn es uns als Organisation oder wenn es Organisationen gelingt, den Kontext derart zu gestalten, dass es eine Wirksamkeit oder eine Wirkung gibt auf den Menschen, sich in einem bestimmten Verhalten zu zeigen. Und das ist letztlich auch menschliche Entwicklung. Aber wir haben lange gedacht, wir müssen die Individuen entwickeln, damit Organisationen sich entwickeln. Und heute rede ich vielleicht eher darüber, lass uns Organisationen entwickeln und die Kontexte gestalten, damit Menschen sozusagen das
1: Optimum aus sich selber herausschöpfen können. Robert, du bist die ganze Zeit am Nicken. Ich, ich denke, das ist einfach eine, eine nächste Evolutionsstufe. Es hat jahrelang gut funktioniert, dass, dass man sich am Ende der 80er anscheinend dazu entschieden hat, äh, kommen wir fördern das Individuum und äh, sorgen dafür, dass das leistungsorientierte, was ja so ähm, im Mittelpunkt steht, dass das leistungsorientierte ähm, unsere Organisation voranbringt. Und jetzt merkt man eben, okay, Hero-Culture, wie es so schön heißt, der einzelne Held, der kann eben auch nicht alles wuppen. Und im Endeffekt braucht man eine Gesamtorganisation, ein Team, das das Ganze managt. Und dementsprechend, denke ich, ist das der natürliche nächste Schritt von vielen Organisationen.
2: Mir fällt gerade noch was ein an der Stelle. Ich glaube auch, das war dieses Bestreben, den Mensch wieder ein Stück weit mehr ins in Fokus zu nehmen, diese Person Personalentwicklungsprogramme. Weil es halt wirklich, also wir kennen ja auch diesen Begriff, zumindest Doro und ich, wir kennen den wahrscheinlich noch, so eine Nummer zu sein. Ne? Wir haben alle unsere Personalnummern bekommen in unseren Festanstellungen, das gibt es mit Sicherheit heute noch. Aber es war auch so ein geflügeltes Wort, ich bin hier nur eine Nummer. Als Mensch, als Individuum wurde ich quasi gar nicht gesehen und da war natürlich dann Personalentwicklungsprogramme schon mal so eine Idee, ich sehe den Menschen, dann gab es ja auch diese perversen Ausprägungen von Humankapital ähm, irgendwie, die sich dann so als Begrifflichkeiten gebildet hatten. Und jetzt sind wir ja in, sozusagen in diesem Übergang von dem Digitalen, wo der Mensch ja wieder wirklich Mensch sein kann. Das heißt, wir müssen jetzt auch nicht mehr am Individuum quasi optimieren, sondern können uns jetzt wirklich auf anderen Aufgaben zuwenden, weil der Mensch sich quasi sozusagen mit sich selber auch wieder gut in Verbindung bringen kann und so wieder sein darf. Also ich würde das mit
0: dem den Menschen nicht als Nummern betrachten, würde ich noch weiter sehen, nämlich... Wenn ich eine Zielvereinbarung habe, ich, ich sage jetzt mal, ich bin im Vertrieb und ich muss eine Million Euro Umsatz machen im Jahr, dann ist das etwas, da werde ich natürlich als Nummer betrachtet. Also entweder ich kriege einen Check dahinter oder nicht. Äh, was dann gern gemacht wird, ist entweder ich habe äh, Kunden, die sind gerade so gut und der Zufall ermöglicht es, dass ich vielleicht die Million schon in einem halben Jahr voll habe und jeder gute Vertriebler wird dann sagen wie sind denn, äh, was verdiene ich denn, wenn ich mehr als eine Million kriege, äh, wenn, äh, sagen wir mal, ich kriege noch mehr Geld, wenn ich eine Million 200.000 mache und danach aber nichts mehr und ich habe die eine Million 200.000 im Oktober, dann werde ich die Systeme so bedienen, dass ich scheinbar bis Dezember genug zu tun habe, aber im Grunde genommen mache ich, ich überspitze, aber mache ich Ferien von Oktober ja. bis Dezember im Unterschied mhm. zu dem, wenn und, und ich kenne solche Situationen, ich habe es selbst erlebt, da, da gibt das Management in seiner allumfassenden scheinbaren Weisheit, gibt Ziele vor, das könnt ihr erreichen und es gibt Leute im Team, die sagen, der Markt gibt noch viel mehr her. Aber ich habe ja überhaupt keinen Anreiz, es zu tun, also nehme ich das gar nicht wahr. Es ist ein unglaubliches Potenzial darin, wenn ich den Menschen die Freiheit gebe, zu sagen, sagt mir doch, wie hoch legt ihr denn die, die Latte, die ihr überspringen könnt? Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, als Manager zwei Meter und mein Team sagt mir, nee, drei Meter schaffen wir locker oder, also in, in beide Richtungen, wenn der Markt auch manche Dinge nicht hergibt, mhm. da sind wir wieder bei alten Geschäftsmodellen, wo diese Unternehmen, die frozen sind, wie Stephen Covey sagt, die zwanghaft versuchen, dass, das, den letzten Blutstropfen aus alten Geschäftsmodellen zu ziehen dann kommt dieses micromanagement äh, ins spiel ich gebe denen meinen mitarbeitern unrealistische ziele wohl wissend das gibt es einfach nicht mehr her aber ich versuche jetzt noch mal richtig druck zu machen während ich die kreativität der menschen etwas anders zu machen ich komme wieder zu der speisekarte äh, wenn ich weiß es gibt gerade keine Kartoffeln, Aber jemand aus dem Team sagt, das macht doch nichts, dann bieten wir mal Reis an, weil äh, Asia kommt gerade gut, ist gerade groß in Mode. Dann ist das gar nicht schlimm, dass ich die letzten zehn Jahre Kartoffeln gemacht habe. Aber es gibt etwas Neues und die Kreativität der Menschen schöpft daraus. Don't treat people as numbers ist noch viel umfassender und noch viel schädlicher als das, was du gesagt hast. Das macht nämlich, das äh, schaltet das, das Denken des Einzelnen aus
1: do was du da gerade angesprochen hast, was ich da auch rausgehört habe, ist äh, dieses alte Menschenbild, äh, das jetzt auf ein neues Menschenbild trifft, das immer mehr in Organisationen Einzug erhält. Mitarbeiter ähm, werden nur motiviert mit einer Karotte äh, vor der Nase. Das war äh, so ein Stück war das alte Bild. Hin zu, ähm, ja, Mitarbeiter wollen selbst arbeiten, bzw. wollen sich selbst in ihrer Arbeit verwirklichen. Und das ist natürlich ein ganz gewaltiger äh, ja, ganz gewaltiger äh, Perspektivenwechsel, ne, den man dann eben vollführt.
2: Naja, und dazwischen haben wir ganz viele Abstufungen, ne, weil äh, wir sind einfach, und das ist es, divers. Ne? Also es gibt nicht mehr nur die Mitarbeiter, die mit der Karotte funktionieren, sondern es gibt auch eine große und eine zunehmend wachsende Anzahl von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, die eigentlich eigenverantwortlich, selbstorganisiert und sinnhaft arbeiten wollen. Ja, und dem einfach auch Rechnung zu tragen und dafür die entsprechenden Arbeitsmodelle auch anzubieten. Ja.
0: Schafft man denn eigentlich, also wäre eine Frage an euch beide, wir haben jetzt ja schon breit darüber gesprochen, wie unterschiedlich das Menschenbild ist und die Herangehensweise ist in einer Hierarchie versus einer im besten Falle selbstorganisierten, aber in einer agilen Welt. Kann denn ein, eine agile Insel in einer Hierarchie überhaupt bestehen? wäre die erste Frage und die sich daran anschließt, kann ich da überhaupt eine Transformation hinkriegen oder ist das entweder oder?
1: Ja, natürlich geht das. Du. Genau. Wenn man ähm, einen Teil der Organisation agil gestalten möchte, dann kann man sich das vorstellen wie einen Raketenstart. Ähm, das agile Team wird in die äh, Rakete gesteckt und soll ähm, ja zur internationalen Raumstation fahren, fliegen in diesem Fall und wird nach oben geschossen. Und jetzt kommt es darauf an, äh, wie viel Sprit denn wirklich in der Rakete drin ist, denn irgendwann setzt die Gravitation ein. Die Gravitation zieht diese agile Rakete immer wieder zurück. Und das passiert eben auch, äh, wenn man nicht aufpasst in Organisationen, dass ein agiles, eine agile Insel äh, sich auf den Weg macht, äh, versucht, in diesen agilen Orbit zu kommen um um diesen Planeten äh, zu kreisen. Und wenn man nicht aufpasst, dann zieht eben diese Schwerkraft, diese Insel wieder äh, zurück auf den Boden der Tatsachen. Und was hier ganz entscheidend ist, ist äh, zum einen, dass äh, allen klar ist im, im Unternehmen, nicht überall muss man agil arbeiten. Es kommt drauf an, es kommt auf den Kontext an. Befinde ich mich in einem komplexen Umfeld, dann ist es durchaus sinnvoll, agil zu arbeiten. Befinde ich mich aber in einem komplizierten oder in einem einfachen, Kontext, Dann äh, ergibt das keinen Sinn, agiert zu arbeiten. Also da muss erstmal so ein Verständnis dafür da sein, wann ist es sinnvoll und wann ist es eben nicht sinnvoll. Und dann muss zusätzlich ganz viel Aufwand da reingesteckt werden, die, betreffenden, die betroffenen Schnittstellen zu schulen. Was bedeutet es denn jetzt, agiert zu arbeiten? Was erwarten wir voneinander? Wie wollen wir miteinander zusammenarbeiten? Und äh, daran ähm, kann es durchaus scheitern, denn ähm, dieses Erwartungsmanagement, dieses Aufklären, das kommt ganz oft zu kurz.
2: Ich habe dir jetzt ganz aufmerksam zugehört und gedacht, ach, schon wieder so eine tolle Geschichte mit dem Raketenstart. Du hast so schöne Bilder, Robert, das ist wunderbar. Ich, ich hoffe, ich darf sie dann auch verwenden. Ich referenziere auch immer auf dich dabei. Das ist wunderbar. Ich glaube, du hast es super geschrieben mit diesem Raketenstart. Ne? Das ist so eine Rakete, die muss ihre Umlaufbahn erreichen, damit sie dann sozusagen selber ähm, aktiv sein kann und wirken kann. Und du hast von den Schnittstellen gesprochen, von den Interfaces, wie ich es immer ganz gerne nenne. Und das sind ja die Grenzen. Wir haben immer, wir haben Grenzen an andere Systeme heran. Und da braucht es einfach. Und du hast von Schulung gesprochen. Und ich glaube, an der Stelle würde ich einen anderen Begriff verwenden. Ich würde eher von Dialog sprechen, was es da braucht. Es braucht einen Dialog, es braucht einen Austausch und es braucht etwas, was ich nenne vielleicht ein zunehmendes Verständnis der Andersartigkeit des Anderen. Ja, Und ähm, das ist, glaube ich, so dieses dieses diese Parallelität von unterschiedlichen Arbeitsweisen äh, und diesem Verständnis und dem Aushalten der daraus resultierenden Spannungen und das immer neu verhandeln über das, den Ausgleich von Spannungen. Weil das ist das, was passieren muss. Ich muss permanent Spannungen ausgleichen. Und deswegen sage ich einfach, Führungskräfte heute sollten auf jeden Fall wissen, was passiert in Spannungen und wie gehe ich damit um. Spannungen, würde ich mal sagen, ist eines der Top-Themen von Führungskräften heute. Und das ist halt etwas, was sie kaum gelernt haben. Und da gibt es aber einfach ganz wertvolle Dinge, wenn man die mal weiß. Und wenn man mal weiß, wie es geht, in so einen Dialog einzutreten, ja, dann kann das auch gelingen. Aber das Bewusstsein zu haben. Und häufig ist das ein Thema, was im System wenig diskutiert wird. Es wird immer, immer Menschen gehen in Diskussion und dann gibt es Spannungen, Konflikte zwischen Menschen. Es ist aber ein Systemthema. Ich brauche im System... Das Bewusstsein, ah, da ist ein anderes Teilsystem und das denkt so, ich denke so, das sind unsere Unterschiedlichkeiten und an diesen wachsen wir auch, an diesen Unterschiedlichkeiten. Und wir nehmen jedes Mal, wenn wir eine Spannung erleben, diese raus und gucken uns die einfach an. Was bedeutet das? Und letztlich geht es immer, und das muss, glaube ich, auch allen klar sein und das muss aber auch kommuniziert sein, es muss immer um das Wohl der Organisation gehen und nicht um das Ansehen von einzelnen Personen. Eine
0: schwierige Aufgabe. Wer ist denn da eigentlich in der Verantwortung? Das ist doch im Grunde die Geschäftsführung, die das steuern muss. Da ich, Im Grunde, das ist ja das, was ich auch immer sage. Der Fisch stinkt vom Kopf, beziehungsweise das ist die Verantwortung des, der Führung. Also ich, ich nehme halt sehr oft wahr, dass dieser Begriff agil als so eine Art also so eine Art Zaubertüte an, angesehen wird, was aber, wenn ich es aus der alten Welt betrachte, wie einfach wie ein Prozess betrachtet wird. Also ein, ein Prozess nicht im Sinne von Transformation, sondern ein Prozess wie ein Urlaubsantrag. Und dann crasht halt. Und dann wird immer gern gesagt, ja, ihr kriegt's ja nicht auf die Reihe. Die Welt da draußen sagt ja, dass agile ist das, ist die Methode, mit der alles funktioniert und ihr kriegt's ja nicht gebacken. Also, ich, ich glaube, die ernsthafte, tiefe Auseinandersetzung mit dem Thema, was bedeutet das? Was bedeutet das für den Menschen und was bedeutet es für mich, für meine persönliche Verantwortung für dieses Unternehmen und sich auch dieses sich bewusst machen, wie groß der Paradigmenwechsel ist und welche Spann zu welchen Spannungen es da führen wird und welche, welche Methoden ich benutzen kann, um Spannungen aufzulösen, wie ihr gerade genannt habt, oder? Ja. Das ist doch eigentlich die die vor die vornehmste Aufgabe der einer Geschäftsführung eines Unternehmens.
1: Ich, ich würde sogar so weit gehen, dass es darum geht, einen Raum zu schaffen, einen Raum zu schaffen, in dem Spannungen möglich sind. Das ist ganz oft eine Frage der ja. Haltung. Die Corinna hat gerade gesagt, Spannungen aushalten und wie ich das so rausgehört habe jetzt lege ich dir Worte in den Mund die Chancen da drin auch zu erkennen und natürlich, natürlich. das ist dann wiederum eine Haltungsfrage sehe ich Konflikte als Möglichkeit Achtung ne Konflikte nicht auf persönlicher Art sondern wenn es um die Sache geht sehe ich Diversität als als Bereicherung auch wenn sie schwer sein kann auszuhalten oder eben nicht und als Führungskraft äh, ist es meine Aufgabe, diesen Raum zu kreieren, in dem das Ganze möglich ist. Und da äh, braucht es dieses Vertrauen ähm, von allen Seiten, ähm, dass, äh, dass Diversität gewünscht ist, dass sie gewollt ist, dass niemand einem was Böses will und ähm, es eben um die Sache geht. Und dann äh, gibt es die Herausforderung, dass immer mal wieder gesagt wird, jo, wir haben hier eine Vertrauenskultur, äh, also vertraut jetzt verdammt noch mal. Uh, und so funktioniert das aber eben auch nicht. Ne? <lacht> um, das ist so diese Herausforderung. Ja. Und um, du hast doch so schon gesagt, äh, Doro, ähm, agil wird immer so als Blaupause 0815-Lösung äh, für alle verkauft. Aber was da eben alles hinten dran hängt, diese ganze Haltungsgeschichte, die fällt leider sehr häufig dann doch runter.
0: Ich finde, es gibt eine ganz schöne Geschichte. Ich weiß nicht, äh, ich habe schon öfters erzählt war Barry Waymiller ist ein amerikanisches Unternehmen, die produzieren Verpackungsmittel, also beschäftigen sich im weitesten Sinne um Verpackungsthemen. Ist also ein Produktionsunternehmen und der Robert Chapman, der CEO, der hat der war tatsächlich einer von den New Workern, die einfach vom Menschenbild her gesagt haben, ich habe äh, ich habe ein Unternehmen irgendwo in einer amerikanischen Kleinstadt aufgekauft und mir wurde bewusst, ich bin hier der Hauptarbeitgeber und da hängt wahnsinnig viel von ab. Wenn diese Menschen äh, ihren Arbeitsplatz verlieren, dann geht es dem, dem ganzen Ort schlecht und er ist sich einfach dieser persönlichen Verantwortung bewusst geworden. Das sind Menschen, für die ich hier Verantwortung habe und ähm, er hat gesagt, ich habe dann irgendwann erkannt, ich kann Menschen nicht als Zahlen betrachten und ähm, er beschreibt sehr schön genau das, was du gerade gesagt hast. Ich kann Vertrauen halt nicht einfordern, wenn ich wenn ich jahrzehntelang als Nummer betrachtet wurde, dann kann ich auch als Geschäftsführer zu den Leuten gehen und sagen, so, wir haben jetzt eine Vertrauenskultur. Die gucken dich mit leeren Augen an, weil die es dir nicht glauben. Du bist derjenige, der den Vertrauensvorschuss geben muss. Und er sagte, der größte Schritt war, dass ich, bis ich es endlich soweit hatte, dass Menschen mir gegenüber das Vertrauen hatten, mir zu erzählen, was sie wirklich stört. Und ähm, bis ich dann mal herausbekommen habe, dass es oft so triviale Dinge waren wie, warum redest du lieber, Rob, von einer Vertrauenskultur äh, und wir sind hier alle eigenverantwortlich, wenn ich aber bei der Nachtschicht äh, meilenweit wegparken muss, obwohl die ganzen Geschäftsführungs- und Verwaltungsparkplätze frei sind, äh, warum? kann ich nicht in der Nachtschicht parken, wo ich möchte, einfach da, wo frei ist? Oder äh, warum werde ich in alle Teile der Welt geschickt, wenn es darum geht, Feuerwehr zu spielen, weil was nicht funktioniert? Da habe ich die Freiheit, alles zu tun. Sobald ich wieder äh, an meinem Stammarbeitsplatz bin, wird mir vorgeschrieben, wann ich äh, Mittagspause zu machen habe. Und äh, da, deshalb glaube ich dir nicht, dass du das mit der Vertrauenskultur ernst nimmst. Und ich glaube, solche Geschichten machen sehr deutlich, dass einfach, wenn ich jahrelang in einer Hierarchie gelebt habe, da kann man noch nicht mal einem einen Vorwurf äh, zu machen. Es ist einfach ein Verständnis dafür zu entwickeln. Ein, ein, ein Geschäftsführer hat keine Vorstellung davon, wie ist denn das Leben irgendeines anderen Mitarbeiters. Und es ist ein Geschenk, wenn der Mitarbeiter das Vertrauen hat, ich, ich darf das sagen, welche Punkte mich wirklich stören. Das bringt dann alle weiter. Aber das ist eine große Leistung, das ist eine große Leistung des Geschäftsführers, das hinzubekommen. Das zum Thema Vertrauenskultur.
1: Deswegen, also Führung wird äh, im 21. Jahrhundert äh, nur schwieriger. Ne? Also früher konntest du noch selber Entscheidungen treffen und ähm, hast äh, eben die Informationen. Äh, alle gesammelt und dann eben gesagt, wie es weitergeht. Und heute hast du diese, diese schwierige Aufgabe, diese, diesen Raum zu kreieren. Diesen Raum, in dem, in dem ähm, so eine Kultur dann überhaupt möglich ist, beziehungsweise eine Kultur dann wirklich erweckt. Das
0: braucht eine ganz andere Ausbildung für Führungskräfte, Jetzt ähm, würde ich fast sagen, weil die Stunde schon rum ist, würde ich fast sagen, Robert, das wäre nochmal ein Thema für einen nächsten Podcast. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe Die Zeit ist schon wieder rum und ich habe das Gefühl, wir haben die Themen nur angekratzt. Ähm, vielleicht magst du ja nochmal kommen, Robert, und wir nehmen uns nochmal ein Schwerpunktthema raus. Ich hoffe, ihr da draußen habt heute schon eine Ahnung davon bekommen, A, zum einen, was bedeutet agiles Arbeiten eigentlich und wo sind denn da Hindernisse, Fallstricke und warum ist das nicht die totale Freiheit, wir haben uns alle lieb und wir umarmen einen Baum, sondern das ist äh, harte Arbeit und ist nicht immer nur schön. Mit diesen Worten verabschiede ich euch da draußen und sage erstmal herzlichen Dank, Robert, dass du bei uns zu Gast warst und vielen Dank, liebe Corinna.
1: Dankeschön, euch zwei.
2: Ja, vielen Dank an euch
1: alle. Ciao, ciao.
0: Das war's schon wieder mit Provokant Rosarot. Corinna und Doro sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.